Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode numéro 12 de Parole d'Évangile, qui sera en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de cette discussion sur Internet pour le téléchargement et la balado-diffusion. Notre thème pour aujourd'hui... Quelques enjeux tirés de l'actualité au Québec. Alors, on vous en dit un peu plus sur cela, quels seront ces enjeux, ces enjeux dans un instant. Et pour parler donc de, de ces enjeux politiques, permettez-moi de vous présenter mes invités euh, aujourd'hui. Donc, le pasteur Jean-Sébastien Morin, qui est professeur associé en théologie à l'Université Laval, où il complète aussi actuellement un doctorat. Euh, nous avons eu Jean-Sébastien lors de la troisième émission de Parole d'Évangile qui était sur le leadership chrétien. Alors, si ça vous intéresse, si vous trouvez que ce qu'il dit aujourd'hui est intelligent et que vous voulez en entendre plus, euh, vous pouvez donc écouter cette émission. Bienvenue à l'émission, Jean-Sébastien. Hey, merci, Pascal. Ça fait plaisir d'être ici. Oui, c'est un plaisir renouvelé. Et pour la première fois euh, à Parole d'Évangile, nous avons le docteur en missiologie, Glenn Smith, qui est directeur général chez Direction Chrétienne. Bienvenue à l'émission, Glenn. Merci beaucoup, Pascal. Est-ce que pour le bénéfice des auditeurs, vous pourriez nous dire un, un petit mot sur euh, Direction Chrétienne? Oh, définitivement. Euh, euh, Direction Chrétienne existe depuis 1964 et euh, nous sommes une organisation qui, maintenant, depuis 30 ans, euh, a une vocation qui est très spécifique pour euh, les grandes régions métropolitaines euh, du Québec. Donc, euh, nous sommes principalement une organisation qui travaille avec les églises dans les arrondissements, dans les différentes villes et régions du Québec, Surtout dans le but de poursuivre la transformation spirituelle et sociale de ces milieux, euh, notre vocation, c'est toujours la, la paix et le bien-être de nos voisinages euh, à partir d'un renouvellement de la vie sociale et spirituelle des adolescents, leurs familles et à la communauté. Mais en même temps, nous sommes au service des églises à, partir, à travers le, le Québec. Donc, nous avons un service de recherche, de documentation, de formation, surtout de laïcs. Et euh, plusieurs de mes collègues sont impliqués aussi dans la formation théologique dans les différentes facultés au Québec. Donc, euh, nous voici. Merci. Est-ce que j'ai lu euh, avec raison que, que vous étiez le président sortant? Est-ce que donc vous planifiez votre départ? Oh non, ça c'est, je suis le président sortant de la table de concertation protestante sur l'éducation. Ah, non, je suis, bon, toujours le, je... Oui, je suis toujours le directeur général à la direction chrétienne. Ah, okay, et, bon, ceci, et, et ceci depuis 30 ans. Donc euh, oui, ma retraite s'en vient, <rire> mais elle n'est pas encore planifiée. Ok, ben, c'est ça, j'avais confondu avec euh, donc, la, la table de concertation dont on parlera aussi euh, oui. au cours de, de l'émission. Alors avant de plonger dans notre sujet, chers auditeurs, je veux simplement vous rappeler que notre ministère est soutenu par, par vous, par les auditeurs. On, on dépend donc de la contribution de, de, de chacun et j'en profite pour remercier nos partenaires, pour tous ceux qui, qui font des dons ponctuels ou mensuels. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de nous soutenir, rendez-vous sur notre site foifm.com et il y a l'onglet « Soutenir » donc qui vous montre différentes façons de participer à cette œuvre. Alors, notre propos pour aujourd'hui, euh, on sait que c'est risqué hein, quand on va dans une, une fête de famille. On dit qu'il y a deux thèmes qu'il faut éviter. Il ne faut parler ni de politique ni de religion si on veut éviter les chicanes de famille. Eh bien, quand on les marie ensemble, politique et religion, qu'est-ce que ça va donner? Euh, je suis certain qu'on va arriver à en parler avec... Euh, avec beaucoup de sagesse et qu'il que, qu ne risque pas d'avoir de, de chicane. On espère que ça ne sera pas trop conversé, bien, controversé, pardon, bien que, euh, en soi, parfois, d'élever ces, ces, ces questions-là, ça peut être 
euh, délicat et controversé, mais puisqu'on vit dans cette province, euh, et comme euh, nous le rappelle le prophète Jérémie, qu'on doit rechercher le bien de la ville où le Seigneur nous a, nous a placés, donc on veut, comme chrétiens, réfléchir à certains enjeux euh, donc de, 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 de la province, là où nous vivons. Et euh, les enjeux donc auxquels nous allons nous euh, intéresser euh, aujourd'hui, bon, on en a euh, <coughs> désigné trois. Euh, on veut parler d'abord des, des élections provinciales qui auront lieu le, le 7 avril prochain. Peut-être juste dire euh, un petit mot euh, là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes, alors que nous enregistrons cette émission, le 28 mars. Alors, il va peut-être arriver beaucoup d'autres choses dans l'actualité euh, dont il aurait pu parler entre le, il, il aurait pu, il aurait, on aurait dû parler pardon, euh, entre le, le, le temps de l'enregistrement et le, le temps de la diffusion. Alors, s'il y a des, des éléments qu qui, qui se sont produits dans les, les, dernières, les dernières heures, les derniers jours, euh, c'est que ça, 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 ça a eu lieu après l'enregistrement. Euh, nous allons parler également du projet de loi 60 sur la, la charte des valeurs. Peut-être que ce sera le, le, le sujet qui occupera le plus de place en raison de la, la, la table de concertation là, chez les protestants, dont euh, Glenn a été le, le président, est toujours le président. Et euh, par, nous parlerons également du projet de loi 52, euh, la loi concernant les soins de fin de vie. Euh, avec la commission parlementaire mourir dans la dignité. Alors, euh, messieurs, euh, les élections provinciales d'abord. Euh, euh, première question, comment est-ce que la foi chrétienne, euh, comment est-ce que le fait d'être chrétien, le fait de croire euh, à, à la parole de Dieu et, et, et donc de, de vouloir garder les commandements de Dieu, est-ce que tout cela devrait influencer notre façon de voter selon vous et si oui, de quelle façon? Jean-Sébastien. Euh, en fait, c'est intéressant euh, comme question, euh, parce que ça fait partie justement du débat de société qu'on voit actuellement. Euh, en philosophie politique, on va parler d'un débat, par exemple, entre ceux qu'on appelle les libéraux, pas ceux euh, de Philippe Couillard, mais les libéraux et les communautariens. C'est une approche à comment faire la, la loi, comment vivre en société. Et par exemple, moi, en tant que chrétien évangélique, euh, ma foi chrétienne a une influence dans toutes les sphères de ma vie. Et donc, oui, quand j'arrive pour voter, je vais quand même me poser la question, euh, je crois au royaume de Dieu, et quelles sont les valeurs qui sont représentées dans les partis? Qu que, comment est-ce que je pense qu'un parti peut avancer les valeurs qui, je crois, sont au cœur de Dieu? Mais de l'autre côté, tu as, euh, as, as le gouvernement avec la, la charte et tout ça, qui avance l'idée, non, il faudrait être complètement neutre. Et même si tu es chrétien, dans la sphère publique, c'est pas juste de ne pas porter euh, à quelque part tes, tes signes ostentatoires, mais c'est un peu, tu devrais être neutre. Et l'État devrait être neutre. J'enseigne parfois au secondaire, puis on me dit, mais il faut que tu sois neutre dans ta façon euh, de, de proposer l'éthique et la culture religion, euh, religieuse, c'est dans ce que j'enseigne. Alors, à quelque part, cette idée-là euh, d'une neutralité, pour moi, elle est impossible. Mm -hmm. Parce que je ne peux pas... John Rawls, philosophe, disait, je ne peux pas me mettre derrière un, un voile d'ignorance. Le communautarien dit, je ne peux pas me mettre derrière un voile d'ignorance. Je ne peux pas oublier que je suis chrétien ou musulman ou sikh quand je vais voter dans, ou que j'essaie je, de faire une loi. Et euh, l'État tente de dire, on peut être neutre, mais justement, si on ne peut pas être neutre, euh, je pense que notre foi, oui, doit influencer euh, notre famille. Je pense néanmoins... Deux, deux angles que, que j'aime faire réfléchir les gens. Il y a un angle de la moralité euh, qui est souvent plus représenté par la droite euh, et il y a l'angle de la justice sociale qui est souvent plus représenté par la gauche. Puis, euh, on le voit particulièrement aux États-Unis où il y a beaucoup de lobbies, le milieu évangélique euh, fait beaucoup de choses pour influencer la 
et amener le, le gouvernement à, par exemple, à, euh, rendre illégal l'avortement ou la pilule contraceptive ou des choses comme ça. Mais du côté de la justice sociale, donc, en tant que chrétien, le côté de justice sociale, prendre soin des pauvres, des orphelins et des gens dans le besoin, c'est vraiment une valeur qui est importante dans, au cœur de Dieu. Et la moralité aussi. Sauf que, est-ce que l'histoire n'a pas démontré qu'on ne peut pas imposer la moralité? Euh, au cœur. Ça, ça, je pense que ça l'amène un peu à, à ce qu'on a vécu au Québec et un peu ailleurs dans l'histoire. Donc, la question est, est intéressante, mais c'est aussi un, un terrain mouvant. Euh, parce que les gens, quand tu discutes, on avait une discussion, on était dans un petit groupe de prière euh, mercredi, puis on, les gens discutaient politique et tout ça. Et euh, les gens mélangent la conviction « je crois en Dieu » et leur position politique, et des fois, ils l'égalent les deux. En voulant dire, c'est comme, ils ont autant, c'est comme si leur conviction politique était divine. Mon, mon point de vue, euh, et, ou ma conception de comment euh, ma théologie devrait influencer mon vote, devient égale. Et je pense que c'est pour ça que l'égal de, de la théologie, et je pense que c'est pour ça qu'on a souvent des débats où on a peur de parler de, de politique dans l'Église, parce que ça amène des conflits. Mmh. Oui, effectivement, euh, donc, la, la théologie doit éclairer, je pense, notre, notre façon de vivre en société. Ça doit éclairer certainement notre façon de, de voter, puisque la foi influence tout. Et, et j'apprécie, euh, et je partage tout à fait euh, ce, que, ce que tu dis, euh, en, ce que tu dis en commençant, euh, qu'on qu ne peut pas être neutre et on ne peut pas donc faire semblant de ne pas être ce qu'on est. Euh, il faut, faut l'assumer tout en... Euh, en comprenant donc que, que, que on n'a pas nécessairement euh, une, une, une théologie absolument claire de, 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 de ce dont, comment on devrait voter et qu'il y a des axes comme comme, comme tu les rappelles euh, dans, qui sont représentés à la fois à gauche et à droite de l'échiquier politique et qui trouvent jusqu'à un certain point leur place là, dans, dans, dans l'écriture sainte, dépendamment aussi des, des lectures qu'on fait, l'application politique. Euh, tu dis euh, on ne peut pas imposer la moralité par l'État. Je serais tenté aussi de dire qu'on ne peut pas non plus légiférer la, la générosité et de dire que... Euh, donc, il donc y a des tensions qui sont là et, et ça, prend, ça prend une certaine sagesse pour savoir comment... Euh, euh, appliquer tout ça. Glenn, qu'est-ce que vous voudriez dire, donc, comment la foi chrétienne devrait influencer notre façon de voter? Parce que je suis, euh, suis d'accord avec ce que vous dites, Jean-Sébastien et Pascal, je ne vais pas continuer dans cette, euh, cette ligne-là. C'est évident. Um, mais moi, je vais prendre une autre angle et, et plutôt de parler de façon théologique que, que peut nous amener des fois à penser qu'il y a une façon d'aborder ces questions. Euh, euh, moi, moi, je prendrais un article un peu plus biblique en disant, je pense que euh, fondamentalement, la foi chrétienne devrait nous poser, de poser la question, comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, comment allons-nous être contre-culturels? Et euh, il me semble, en faisant une lecture biblique et en voyant le dévoilement progressif euh, du projet de Dieu, nous voyons que Dieu a toujours demandé à sa communauté de vivre à, à, comme la selle, la lumière et une ville sur une colline dans sa société. Donc, à, selon moi, il n'y a pas une façon théologique de penser sur la politique. Il y a des façons euh, théologiques de penser sur le sujet. Mais la question, c'est comment allons-nous vivre de façon contre-culturelle et pour cette raison, cette élection est tellement importante parce qu'il y a des enjeux où les chrétiens, ceux qui croient que Jésus est Seigneur, en doivent vivre et voter de façon contre-culturelle. Mmh. Oui, euh, absolument. Et, et, ben, je trouve ça intéressant l'idée de voter contre-culturel. Euh, 
parce que j'ai parfois l'impression, comme chrétien, de ne pas voter pour, mais de voter contre. Je ne sais pas si ça, si ça va dans le, le, le sens de, 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 de ce que vous voulez dire, mais euh, que, que parfois, donc, en exerçant notre droit de vote, en fait, euh, parfois on s'est positif, en fait, on est, on est pour un projet, on est pour euh, des intentions que, que le, les partis énoncent, qui, des, 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 des lois qu'ils voudraient faire, mais souvent aussi, c'est qu'on s'oppose euh, à certains, euh, certains projets de loi et donc c'est de s'opposer à une culture euh, qui, qui ne correspond pas à, à la culture chrétienne, à, à, la, à la moralité chrétienne. Euh, Avez-vous donc l'impression comme chrétien qu'on vote plutôt pour ou plutôt contre? Um... Mais, mais c'est difficile d'être catégorique de cette façon. Um, je pense que uh, on, on entend souvent dans le discours public que les chrétiens sont contre les choses. Mais on est contre les choses parce que nous sommes pour quelque chose. Absolument. Donc, 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 moi, je suis, et donc ma position est très claire parce qu'elle était très publique, je suis contre la charte parce que je suis pour la justice. Um, je suis euh, contre la charte telle qu'elle est euh, prononcée et euh, véhicule aujourd'hui parce que je, je, je veux favoriser la justice pour les musulmans qui sont complètement visés par cette, euh, ce projet de loi. Euh, je suis contre euh, le projet de loi 52 parce que je suis pour la vie. Donc, euh, euh, et je suis, euh, et je ne pense pas que l'autonomie est la valeur au-delà de toutes les valeurs, mais que la communauté euh, est, est, est importante. Euh, donc, euh, je comprends la nuance, mais euh, mm -hmm. il faut qu'on qu déclare toujours euh, qu mm -hmm. qu'est-ce qu que Dieu, dans son projet révélé en Jésus-Christ, nous appelle à être et à faire. Donc, on est pour ça. Donc, euh, si je suis contre deux ou trois choses, moi, je n'ai pas de problème parce que je sais pour ça que je suis pour. Oui, et, et, c'est bien, bien effectivement de, de le rappeler euh, parce que je pense que fondamentalement, euh, le, le, le conservatisme, j'écoutais Al Mahler qui, qui disait ça, ce n'est pas d'être contre le progrès ou contre des choses, en fait c'est d'être pour conserver certaines valeurs, c'est parce qu'on est attaché euh, à, à, à des valeurs qui sont fondamentales qu'on que, qu peut être opposé donc à, à ce qui nous est présenté, soi-disant, entre guillemets, comme un progrès, mais qui en fait s'oppose à, à ce qui nous apprête des valeurs. Oui, mais, mais ça, mais Pascal, ça c'est bien dit. N'oublions jamais que dans l'histoire, surtout l'histoire de la politique canadienne, la partie politique qui était le plus environnementaliste, c'était les conservateurs. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient conserver l'environnement. Et euh, le premier ministre Mulroney était probablement le premier ministre le plus écologiste euh, dans l'histoire du Canada. Mais regardons comment les choses ont été virées. <rire> et, et, et donc, euh, donc, de vouloir conserver certaines choses est important. Mais maintenant, ce n'est pas toujours ma position, mais je vous donne un exemple euh, de, pour appuyer ce que tu dis. Est-ce que par rapport maintenant à la campagne euh, électorale actuelle, euh, est-ce que, est que vous aimeriez dire quelque chose, Jean-Sébastien, est-ce que tu as eu un, un, une opinion particulière sur ce qui, ce qui se passe dans la campagne? Jean-Sébastien, je pense qu'on devrait commencer en disant prochaine question, s'il vous plaît. <rire> <rire> euh, je, je vais me tenter néanmoins. Euh... Je pense que quand je regarde tout ce qui se fait, un, il y a plein de, de rebondissements, mais euh, il y a un petit livre euh, dans ma formation en philosophie qu'on a lu qui s'appelle « L'art de toujours avoir raison » de Schopenhauer. Et euh, c'est une façon, il dit, « La recherche de la vérité et euh, avoir raison ne sont pas la même chose. Euh, 
Et dans l'opinion publique, actuellement, j'ai l'impression qu'on joue au jeu, celui qui va sortir vivant, en guillemets, des élections, c'est celui qui va avoir le moins coulé dans, euh, mm -hmm. dans, dans, dans son intégrité ou dans son marketing ou tout ça. Et j'entends très peu réellement d'enjeux. Oui, on entend, on brandit le référendum, on rendit l'intégrité, mais on n'est pas dans comment est-ce qu'on construit le Québec, on n'est pas en train de poser des questions, bon, on a des problèmes, des gros problèmes actuellement, qu'est-ce qu'on fait pour les régler? On est vraiment dans un jeu de marketing. Et, et c'est là que je me dis, est-ce que ça ne va pas accentuer le cynisme? Mm -hmm. euh, quand je regarde un peu quest ce que je pense de la, de la campagne actuelle, mais je, pourquoi est-ce qu'on est en campagne? Euh, le, une des premières choses que le gouvernement marois a fait, c'était de voter une loi pour mettre des élections à date fixe. Ouais. Euh, et tout d'un coup, on se retrouve en élection. Euh, on s'est fait dire qu'il n'y a pas de vrai. On va abolir la taxe santé, on, on l'a gardée. On va dire on, on va mettre de côté les frais de scolarité, mais par un moyen fiscal en, en diminuant les crédits d'impôts remboursables pour euh, les étudiants. On a monté à peu près 325 Donc, on se pose la question, euh, même chose avec M. Couillard cette semaine qui veut démontrer, « Ah, mais regardez, je vais montrer mes, mes revenus. » Et là, tout d'un coup, ça sort par en arrière qu'il y avait des revenus ailleurs, etc., etc. Bien que ce soit légal dans son cas, mais on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas l'impression de se faire dire la vérité? Et justement, est-ce que c'est pas quelque chose, une valeur qui est chère pour nous aussi, euh, oui. cette vérité, puis de dire, mais regarde, on aimerait ça que la population puisse avoir les vrais faits, les vraies choses, qu'on puisse réellement avancer au Québec avec, avec les vraies questions et des vraies solutions. Mario Dumont euh, avait apporté un élément de réponse à cette question-là. Le, le, dire la vérité, ça coûte le, le, les élections. Euh, hum. le, le prix à payer pour dire la vérité, c'est de ne pas être élu. Parce que euh, on ne veut pas nécessairement l'entendre, parce que la vérité n'est pas rose. Euh, il y a des réalités difficiles. Et je me rends compte que plus un parti semble s'approcher du pouvoir, euh, ceux qu'on appelle les partis de pouvoir, le, le, le Parti québécois et le Parti libéral principalement, il n'y a, a pas eu d'autres partis au pouvoir depuis des décennies, euh, se, se ressemblent beaucoup l'un et l'autre, avec peut-être la différence de l'option souverainiste ou fédéraliste. Mais euh, plus on est, on est proche du pouvoir... Euh, plus euh, les, les, les principes euh, de base, là, les, les principes économiques clairs ou politiques semblent s'estomper. C'est les partis minoritaires qui, qui semblent avoir les, parties, les, les, les principes les plus clairs, avoir une position plus cohérente. Si on regarde Québec solidaire euh, à gauche ou, ou la CAQ, bon, qui, qui, qui tend plus vers la droite, en tout cas économiquement, euh, les principes sont articulés clairement. Euh, mais donc, dès qu'on se rapproche du pouvoir, on dirait que justement, cette, cette clarté qui se rapproche en fait de la vérité d'essayer de dire une, une, une vision qui serait claire et d'être franc, euh, ça, ça, ça s'estompe et puis là, on tombe dans un flou. Euh, parce que c'est intéressant que tu cites Mario Dumont, parce qu'il y, y avait dans l'histoire du Québec un politicien qui n'était pas capable de dire les vraies choses lorsqu'il était euh, dans une position, c'est lui. Maintenant qu'il est à la oui. radio, il le dit. Donc, <rire> mais il y, a, il y avait un chroniquier dans la presse qui a dit euh, cette semaine, il a dit euh, « le printemps s'en vient, on va être dans la boue ». Et euh, voilà, on est dans le, bu, dans le bout dans cette élection. Donc, euh... <rire> Et autour de vous, les chrétiens, est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que vous voyez une diversité ou une unité d'opinion? Qu'est-ce qui ressort le plus autour de vous chez les chrétiens face à la, la, la politique et la, la campagne actuelle? Oh, moi, moi, je suis, moi, je suis mal placé pour bien répondre à cette question parce que euh, je, je, je fréquente les urbains. Soit à Gatineau, soit à Québec, soit à Montréal. Et il est évident que, que les urbains veulent se débarrasser de ce gouvernement. Euh, cette élection va être un, un, un déchirure entre le vote urbain et le vote rural. Mm 
C'est évident. Donc, oui, les gens que je courtois à Montréal, à Québec et à Gatineau, ils ont hâte pour le 7 avril. Ah oui. <rire> moi, excuse-moi, Jean-Sébastien, je t'interromps, mais moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Moi, je suis plutôt en région un peu plus rurale. Ben, quoi, on n'est pas, on est une sorte de banlieue de Montréal à Saint-Jérôme, mais euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas hâte <rire> au 7. En fait, on dirait que les gens avec qui j'ai parlé, j'imagine que ce n'est pas l'ensemble, mais euh, un, un, un désintérêt total d'être en campagne, euh, euh, en campagne électorale euh, et, et, et vraiment un cynisme, comme on, comme on voit peut-être d'une manière grandissante dans la population, mais chez les chrétiens l'ont attrapé, ça aussi, ce, ce cynisme, un manque de, de confiance. Et, et les deux personnes avec qui j'en parlais hier, deux, deux personnes de notre Assemblée, avaient l'intention d'annuler leur vote. Euh, donc, de, de, de faire l'exercice électoral, là, de, de, de se rendre et de, de voter, de se prévaloir de ce droit, mais euh, de dire on n'est pas satisfait de, de, de ce qui est offert et euh, donc euh, d'annuler. Oh, moi, je connais, bien des, je connais bien des gens, Pascal et Jean-Sébastien, peut-être moi compris, nous, nous allons tenir notre nez et nous allons voter. Ouais. <rire> Mais en, en plus, Pascal, tu es dans une circonscription où, euh, qui, qui est très importante actuellement. C'est là oui. que je me trompe que Pierre Calpelado oui, euh, essaie de se faire élire. Mais c'est toute une question éthique aussi. Euh, quand on entendait, quand quelqu'un possède 70% des médias... Euh, de la province un peu et donc l'opinion publique et, et, et beaucoup d'entreprises dans énormément de domaines, euh, c'est sûr que ça pose des, des, des bonnes questions. Alors, je, je, je suis un peu surpris de voir qu'il y a un manque d'intérêt parce que maintenant, je me dis, si on, ça leur donne un pouvoir quand même euh, euh, particulier de, de pouvoir choisir. Ouais. J'ai l'impression euh, que les campagnes locales euh, ont on peut, on peut d'importance, de moins en moins, que c'est surtout la campagne à l'échelle de la province, les chefs. Hein, comme dit Jean Lapierre parfois, là, tout, tous les députés se font élire sur la queue de côte de leur chef. Je pense qu'une des choses que je vois dans cette élection que je voyais peut-être pas avant, c'est peut-être aussi le fait euh, vraiment l'explosion des médias sociaux qui maintenant ça s'est rendu dans la vie d'un peu tout le monde. Mais je vois beaucoup beaucoup de chrétiens se positionner dans les médias sociaux. Et ce que je suis particulièrement surpris, euh, c'est de voir beaucoup de pasteurs qui se positionnent. Mm. Euh, moi, je me rappelle, j'ai toujours un peu euh, un désir, un certain désir apolitique euh, pour pas retomber dans ce qu'on a connu au, au Québec. Vous savez. Le ciel est bleu, mais l'enfer mmh. est rouge. Euh, et dans ce sens, je me rappelle en 1995, euh, on était dans une église à Montréal, c'était des missionnaires américains qui étaient euh, en, dans le leadership. Et un peu avant le vote 1995, euh, notre pasteur avait fait justement un, un message sur la politique. Et euh, peu importe, il avait été quand même, j'avais trouvé ça bien, puis il avait été assez neutre, mais ça n'avait pas passé mais pas du tout dans l'Église. Euh, et donc, il y avait un, y a un genre de mot que d'habitude, on essaie de garder la chair euh, à politique, mais c'est quelque chose que je vois dans ces élections qui ne se passe pas. Euh, et ça, c'est une bonne question. Et, et tu vois donc des, des prises de position euh, qui vont dans, dans tous les sens ou il y a, il y a une espèce d'uniformité d'opinion? Euh, je pense qu'il y a une certaine uniformité d'opinion euh, actuellement que je vois euh, en opposition au gouvernement marois. Euh, je, pense, je pense aussi les, les pasteurs captent peut-être davantage quelles sont les implications d'un État euh, neutre, en guillemets, ou laïque, comme il nous est proposé. Vous savez, pour les chrétiens évangéliques, monsieur, madame, tout le monde, la charte ne euh, change pas grand-chose parce que, en tant qu'évangélique, on n'a pas de signe ostentatoire. On ne respecte pas euh, non plus, bon, réformé peut-être à part, mais on ne respecte pas le sabbat, on n'a pas de jours religieux particuliers qui ne sont pas déjà des jours fériés, on ne porte pas de grosses croix ou de soutane ou autre chose. Donc, minimalement, 
seulement, euh, ça ne nous dérange pas. Euh, les pasteurs seront peut-être, euh, il y avait au franc-tireur la semaine, il y a deux semaines, euh, euh, une émission où ils regardaient les avantages fiscaux que les ministres du culte ont droit, mm -hmm. donc l'exemption de taxes foncières, municipales, euh, considérées à maison comme un presbytère et tout ça. Et c'est vrai que ça serait logique dans un État complètement laïque de donner aucune, soit de donner à tout le monde, tous les, les, les ministres du culte et, et les gens, ou tout simplement l'enlever complètement. Mais c'est pas donné à, tout, à toutes les religions, à tous les ministres du culte? Euh, Catholiques oui, et protestants, oui. Juifs, oui. oui. oui, oui. Non, 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 c'est euh, accordé à tout, tout le monde qui a une vocation euh, euh, dite religieuse. Oui. Oui, oui. Ben, un presbytère par euh, communauté, en fait, c'est que dans le fond, il euh, y, y a une résidence euh, qui peut être désignée pour être au service d'une communauté qui est à but non lucratif et donc pour aider euh, ce, ce, cette mission-là, euh, le propriétaire de, 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 de ce presbytère, qui est souvent une maison privée, euh, ne paie pas donc de taxes municipales. Mais, la non, mais, ça, mais, mais la question ici, Jean-Pascal, dépasse cela parce que ça, c'est une un petite chose économiquement parlant, mais les dons de charité, mm -hmm. ça, donc ça, ça c'est énorme. Mais ça touche pas juste les, les, les organismes religieux, je veux dire les dons oh, non, à, non. à tous les tous les organismes à but non lucratif. Exactement. Oui, oui. Donc comment est-ce que comment est-ce que le gouvernement va trancher sur cette ah, question On peut pas okay. toucher ça. Bah, exactement. Glenn a raison dans ce sens où il en parlait aussi au frontière. Euh, les gens qui donnent à nos églises reçoivent des 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 ex d'enfants un reçu pour fin d'impôt qui peuvent qui réduit leur fardeau fiscal à la fin de l'année sauf que la motivation originale c'est que l'église fait beaucoup de bien dans la société et dans le fond en donnant à l'église on prend pour acquis le gouvernement prend pour acquis qu'il va avoir un impact dans la société qui lui a pas besoin d'investir ouais. sauf que dans la réalité quand on fait des quand on regarde concrètement combien d'églises ont réellement un impact positif dans la société d'une façon concrète mais là dans le fond est-ce qu'on n'est pas en train de donner tout seulement, est-ce que monsieur, madame, tout le monde contribue, mais pas en train de financer l'Église? Parce que si on enlève euh, cette, euh, ces, ces exemptions-là, mm -hmm. écoute, les Églises, demain matin, se retrouvent avec plusieurs milliers de dollars euh, en arrière là, par rapport à leur prêt. Ouais. Ils ont déjà soit un budget précaire. Oui, mais ce n'est pas que, que, que les... En fait, c'est le, le principe, moi, je pense que ça, ça, ça s'applique même dans un État qui est séculier. Euh, c'est les organismes à but non lucratif qui ont mm -hmm. une vocation communautaire. Il y en a qui ont, qui, qui ont une mission religieuse, mais d'autres qui ont une mission beaucoup plus humanitaire d'entraide et euh, donc de, 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 de ne pas charger d'impôts et de, de, de déduire les dons qui sont faits à ces communautés-là euh, comme des dons qui, qui, qui peuvent être déductibles d'impôts. Euh, je pense que c'est compatible dans une, dans une société qui est séculière. Euh, il, faut, il faut aller de l'avant parce qu'il y a un enjeu qui est vraiment important, euh, donc qui a été mentionné, qui est le projet de loi 60, la charte des valeurs. Euh, Monsieur Smith, est-ce que vous pourriez nous, nous présenter un peu ce que c'est que ce projet de loi et nous parler des recommandations qui ont été présentées dans le, le mémoire de la table de concertation protestante qui a été soumis à la commission parlementaire? Euh, non, définitivement, euh, euh, Pascal. Le, le, projet de, le projet de loi 60, euh, en soi, est une continuité euh, des réflexions de la Cour suprême depuis le, le jugement sur le, le jeune homme sikh euh, qui a, a été interdit euh, par la commission scolaire euh, de Marguerite Bourgeois de porter son curpin. Um, et le, le, le Cour suprême a développé cette phrase, il faut dans une société démocratique où il y a dans le, la charte canadienne 
Article numéro 1 et dans la charte québécoise, article numéro 3, il doit y avoir la liberté de conscience et de, de religion. Donc, le Cour suprême a dit, nous ne pouvons pas euh, mettre une, un droit fondamental contre un autre. Il faut un accommodement raisonnable afin de justifier euh, les, euh, les, euh, les, les droits qui peuvent être concurrentiels. C'était quoi Donc, les, les deux droits qui s'opposaient dans, dans ce cas-ci, le droit de, de liberté de religion? La loi de, de conscience et de, de religion versus la sécurité dans l'école. Donc, ça, c'était euh, les, les droits qui étaient en concurrence lors de ce jugement. Donc, nous savons de fil en aiguille, euh, il y avait tout le brouhaha dans, le, dans les médias intéressants, euh, vu qu'on l'a déjà cité, euh, tissé énormément par Mario Dumont, qui a amené à la commission euh, qui a présidé euh, Charles Taylor et Gérald Bouchard, donc sur les accommodements raisonnables. Le gouvernement de Charest a fait la gaffe monumentale lorsque Bouchard et Taylor ont euh, a, a fait publier leur, euh, leur rapport et le gouvernement l'a complètement ignoré. Donc, le Parti québécois est revenu avec le projet de loi 60 qui est, était d'essayer de légiférer tout ce qui est les accommodements raisonnables. Donc, Bouchard et Taylor avaient mis des, des pistes de réflexion et des, des très bonnes idées, selon moi, euh, mais le Parti québécois a décidé d'aller au-delà de Bouchard-Taylor. On peut, même moi, je l'appelle souvent, Bouchard-Taylor sur stéroïdes. Euh, <rire> donc, donc le, le projet de loi 60 va très loin. Euh, ah. Donc, il n'est pas simplement question d'appliquer Bouchard et Taylor. Est-ce que vous mais... voyez Bouchard-Taylor comme, comme étant une option viable? Est-ce que, de, de votre, oh, votre point de vue, c'était bien? Définitivement. Selon moi, Bouchard et Taylor ont fait des études très contextuelles. Ils ont fait le travail sur le terrain et ils ont bien compris que la laïcité, et n'oublions pas, la laïcité a été dite, inventée par les protestants en France à la fin du 19e siècle afin de faire trois choses. Et la laïcité, c'est une idée philosophique et politique. Ce n'est pas, pas une façon de gérer une société, mais la laïcité a été inventée, entre guillemets, par les protestants afin de euh, respecter la liberté de conscience et de religion, de séparer l'État de la religion institutionnalisée et institutionnelle et surtout majoritaire et finalement que l'État est neutre à face à la place de la religion dans la société. Donc, Bouchard et Taylor ont compris ces trois nuances euh, dans leur rapport. Mais le, le, le Parti, Parti libéral d'abord et ensuite le Parti québécois ont décidé d'aller au-delà de cela et de, de créer ce que moi j'appelle le laïcisme. Ouais. Et maintenant, nous arrivons avec une espèce de bureaucratisation de la laïcité et on veut aller au-delà des trois principes fondateurs de la laïcité et maintenant euh, exiger que mes collègues, parce que j'enseigne à McGill, donc euh, un, un prof dans notre faculté de théologie à McGill, un, 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 un juif qui, 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 qui porte le, le kippa, euh, lui, il peut le faire, mais une autre amie qui est juif, aussi juif que mon collègue euh, en théologie, mais qui enseigne la sociologie, lui, il ne peut pas porter mmh. le kippa. Donc, ça, ça c'est du non-sens total.
Donc, euh, mm. donc voici de la situation dans laquelle on se trouve. Um, et le fait que um, le Parti québécois n'a rien dit concernant, dans le projet de loi, sur la croix dans l'Assemblée nationale, c'est d'une du, du, hypocrisie uh, totale. Donc, ouais. je pense que Jean-Sébastien a bien euh, décrit euh, tous ces, euh, ces enjeux dans sa réponse à la première question. Donc, euh, voici la situation dans laquelle on se trouve. Et, et quelles étaient les, les recommandations qui ont été présentées dans, dans le mémoire? Um, si euh, nos auditeurs et nos auditrices veulent consulter, le rapport, elle se trouve sur le, le page d'accueil de Direction Chrétienne. Je vous donne l'adresse, c'est www.direction.ca. Et il y, a, il y a quelques documents là, mais il y a um, sur la page 9 du mémoire, il y a huit um, uh, recommandations que nous faisons, que, que, nous, que nous proposons. Donc, uh, entre autres, um, à, à, notre, à notre avis, il n'est pas nécessaire d'avoir une nouvelle charte. Um, la, la Déclaration universelle des droits de, de l'être humain des, des Nations unies, uh, la charte canadienne et la charte québécoise sont très claires concernant euh, le, euh, la liberté de conscience et la, la liberté de religion, et euh, ça, c'est déjà en place. Euh, 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 nous pensons que les balises que le rapport Bouchard-Taylor a mis en place euh, sont, sont très claires. Euh, et euh, donc, euh, comment limiter, limiter les signes en certain droit pour un musulman, pour un juif, pour un sikh Tandis que nous, en tant que protestants, euh, ça ne nous touche pas du tout. Donc, ça, c'est une discrimination euh, totale. Euh, donc, ce qui est important et où je suis Bouchard-Taylor, mais où je trouve que le gouvernement n'était pas assez clair, c'est que les personnes qui ont un statut d'autorité juridique à cause de leur emploi, oui, ces personnes ne devraient pas porter des signes. Et donc, ici, on parle des juges qui sont en fonction ah, les forces de l'ordre telles que la police, des intervenants dans le milieu carcéral, ça, ça c'est évident que euh, ces choses doivent être euh, mises en place. Mais euh, euh, où, à mon avis, le gouvernement euh, fait tort, c'est que le gouvernement n'a pas écouté euh, la commission sa propre commission sur deux choses, la, 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 le, le conseil euh, euh, sur la religion qui existe au sein du ministère de l'Éducation, ce conseil n'était pas du tout consulté sur ce projet de loi et aussi la commission des droits de la personne et de la jeunesse n'était pas consultée. Par contre, elle a soumis euh, euh, un mémoire de 30 pages qui est d'une lucidité incroyable. Et la commission a dit très clairement, euh, cette charte va contre même la charte québécoise. Donc, euh, donc euh, nous recommandons au gouvernement, dans nos huit recommandations, de poursuivre cette ligne-là. Euh, mm. donc, euh, donc, voilà où on est. On verra. Oui, ben c'est vraiment intéressant. Moi, ça a clarifié, honnêtement. Bon, je, je, je suis un peu l'actualité, mais pas euh, exagéré, là. Et euh, je ne je, je savais pas trop exactement où me situer, euh, parce que, bon, on a entendu des histoires, des certains abus parfois dans les accommodements raisonnables. On dit qu'il faut, faut encadrer euh, un peu tout cela. Mais là, j'ai l'impression parfois qu'il euh, y en a qui s'emparent de ce de ce projet euh, qui, qui ont un agenda. 
du laïcisme. Euh, et puis, ça passe bien avec... Euh, on dirait qu'il y, y a différents intérêts qui sont mêlés là. Bon, il y a la question de, du laïcisme qui est poussé, mais qui est repris aussi avec, euh, en motivant une base nationaliste, chez, chez, et c'est pour ça que ça vient peut-être aussi avec le Parti québécois qu'il y a cette option-là, où là, tantôt vous faisiez allusion à cette hypocrisie que d'un côté on garde la croix à l'Assemblée nationale, mais euh, on empêche tous les, les, les employés de la fonction publique d'avoir eux-mêmes des signes, parce que d'un côté il faut défendre ce patrimoine parce qu'il y, y a cet esprit nationaliste, euh, mais en même temps euh, il, y a, il y a cet effort de, de sécularisation imposé par en haut, euh, et donc ça, ça, ça fait donc donc, vraiment un dossier qui est chaud, qui est complexe euh, et, et, et bon, c'est ça, qui est, qui est assez délicat. Jean-Sébastien, est-ce que tu as une opinion? Mais, oui, euh, écoute, je pense que, que Glenn a bien raison quand il dit qu'on pousse vraiment tellement plus loin. Un cas, euh, ça passait dans les journaux dans les deux dernières semaines de Loyola High School, euh, qui est en cours suprême actuellement. C'est une école... Euh, de confessionnel, c'est-à-dire privé catholique, euh, qui actuellement donc doit, comme toutes les autres écoles, enseigner le bah, cursus de euh, éthique et culture religieuse. Une des choses qui est demandée dans le dans le cursus, c'est d'enseigner que toutes les religions se valent. Ouais. Pas juste au point de vue culturel, mais dans une valeur de vérité. Et l'école a, a été en cours justement pour dire, on, nous allons enseigner les différentes religions, on va enseigner le respect, mais nous allons quand même enseigner en tant qu'école qu confessionnelle catholique que nous croyons quand même que le catholicisme est supérieur, parce que c'est ça qu'on enseigne à nos enfants, c'est ça que les parents désirent enseigner aux enfants. Et là, c'est rendu en, en cours suprême. Et le problème, c'est que cette, cette imposition de dire que toutes les religions se valent, quand on force... Et là, ça va contre le principe de, de liberté religieuse. Quand on force les écoles confessionnelles privées, euh, et même ça, même l'école à la maison, euh, que certains Québécois euh, font, on parle même d'imposer cette, cette notion-là que ouais. les parents, techniquement, c'est sûr, bon, comment est-ce que c'est vérifié, c'est une autre question, mais que techniquement, les parents devraient enseigner ce cours-là avec une perspective neutre. Mais neutre veut dire, dans ce cas-ci, athée. Ouais. Parce qu'en bout de ligne, c'est le, les seuls qui ne sont pas pénalisés, c'est l'athéisme, dans le fond. Et c'est justement, c'est comme si on disait, mais on, nous voulons un état neutre et la neutralité, c'est l'athéisme. L'athéisme n'est pas neutre. C'est une euh, conception particulière du bien. Euh, c'est un système philosophique en soi et donc devrait être relégué sur une des options, justement, dans cette société. Mais de l'imposer euh, en choisissant euh, une, des, une candidate comme Louise Mayou, par exemple, vous avez peut-être entendu parler, euh, qui est professeur <rire> oui. de philosophie euh, au Cégep de Dieu-Montréal et qui disait et qui a écrit dans, dans son livre et qui a, qui a persisté euh, et signé au, au travers de tout ça, de dire que la circoncision et le baptême opérés sur des enfants est l'équivalent d'un viol moral. Wow. Parce qu'on impose à ces enfants-là, et donc d'aller chercher des gens comme ça dans leur rang et de ne pas les remettre à leur place, de dire, ça envoie quand même un message d'une laïcité qui est dure. Mmh. Quand tu viens forcer les écoles confessionnelles et les parents euh, à la maison, ça commence à frôler euh, certaines choses qu'on voit dans des pays que, où ils n'ont pas une certaine liberté. Et pourtant, on est au Québec, au Canada. Mmh. Il y a un certain sophisme dans le, le, le discours, dans les médias et dans la... la, la, la dans l'élite intellectuelle qui se présente, pour ceux qui poussent cet agenda là, de, de la charte et de, du laïcisme, de dire « nous, on est neutre euh, et, et, et les autres qui tiennent un point de vue religieux ne le, ne le sont pas. Mmh. » Et de, de dire que en fait, c est, c est, ce qui s'oppose, c'est le, 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 le sécularisme versus la religion, alors qu'en réalité, ce sont deux visions religieuses qui s'affrontent. Le Exactement. sécularisme est un point de vue religieux. 
Oui, oui, définitivement. Eh, Pascal, ça, c'est tellement bien dit. Et, euh, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois, euh, en commission parlementaire, même quand j'étais avec le Conseil supérieur de l'éducation pendant six ans, combien de fois les gens ont dit, mais Glenn, toi, tu es croyante, toi, tu n'es pas neutre, mais moi, je suis, moi, je suis neutre. Et j'ai dit, ça, c'est le plus grand mensonge public qui existe. Donc, euh, personne n'est neutre. C'est impossible d'être neutre. Mais ça, c'est la faille de la modernité. Oui. Ouais, ouais. Et c'est la nouvelle ignorance. Je ne sais pas si, si je, je, je travestis son, son argument, mais de connaître, là, qui enseigne à l'Université Laval dans son livre « La nouvelle ignorance qui, », qui, on ignore qu'on est ignorant. Euh, quand, et, et donc, on ignore, euh, on se prétend neutre et euh, on ignore qu'on que, que, qu ne l'est pas. Euh, C'est dangereux, cela, hein, de penser, de penser qu'on est neutre. J'ai l'impression parfois même qu'il y en a qui, qui savent qu'ils ne sont pas neutres et qui le prétendent et qu'il y a de la mauvaise foi. Mais j'imagine aussi chez beaucoup qui tiennent ce discours euh, de, la, de, la, de la sécularité euh, qui est imposée comme ça par l'État euh, et pensent que c'est vraiment de bonne foi, pensent que c'est vraiment ça qu'il faut, que c'est vraiment ce qui est bien, c'est vraiment la neutralité, sans voir qu'en réalité, euh, il pousse dans un sens et qu'il heurte la conscience de beaucoup de gens euh, et que ce n'est pas neutre. Ouais, ouais. Glenn, Glenn pourra le dire euh, plus que moi, parce que la direction Christiane a souvent des, des statistiques et tout ça, mais euh, sur le terrain, j'ai quand même l'impression que le peuple québécois, quand on est dans le milieu académique, souvent, oui, bon, euh, genre d'athéisme, agnostique, euh, semble être prédominant. Mais dans la réalité, quand on parle à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, euh, il ne croit peut-être pas au Dieu judo-chrétien, mais il croit en quelque chose. C'est vraiment rare de rencontrer, parce que même quand quelqu'un dit « Ah, moi, je suis un athée ». Mais si tu poses la question, alors, ben, d'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu crois qu'il y a une de un destin existe? Ils vont dire « Oui, un destin existe, il y a une force, ils vont, beaucoup de gens vont pratiquer l'astrologie euh, ou des choses comme ça, d'une façon à l'avoir des voyants. » Donc, ils, ils croient au surnaturel ou à quelque chose, mais ils se croient quand même athées. C'est comme si, dès que tu ne crois pas au dieu chrétien ou au dieu monothéiste, tu es un athée, même si, dans le fond, tu as des croyances sur l'au-delà, l'après-vie. Ouais. Et, et donc, je pense que ça mélange aussi les gens. Euh, parce que les gens, je pense, sont beaucoup plus croyants au Québec euh, même si on ne pas nécessairement oui. chrétien que qu est ce oui. qu'il euh, est véhiculé dans l'État. Mm -hmm. Ce qui, Jean-Sébastien, tu as parfaitement raison. Um, ce qu'il ne faut jamais oublier au Québec, c'est que malgré les quatre dernières décennies du matérialisme et de, de hyper-individualité, tu ne peux, on ne peut pas faire disparaître quatre siècles de mysticisme et de, de spiritualité. Donc, notre société n'est pas, pas séculière comme telle. Elle n'est pas surtout pas euh, athée, euh, athée. Mais ce que notre société est, c'est qu'on fait cette déchirure entre la vie publique et la vie privée. Et, et ça, c'est peut-être plus dangereux. Oui. Alors, est-ce que les chrétiens ont quelque chose à perdre? Les chrétiens euh, évangéliques et protestants, premièrement, ont quelque chose à perdre vis-à-vis euh, -vis du projet de la charte, selon vous? Oh, définitivement. Et, euh, et, et nous surtout, parce que dans l'histoire du protestantisme du XXe siècle, il y a deux situations où l'Église protestante se, se taisait, en Allemagne et en Afrique du Sud. Um, les, les protestants se sont fait avoir par le socialisme national et mmh. par l'apartheid. Et lorsque les protestants à cause de ce qui se trouve dans notre état. Une fois qu'on dit, oh, ça ne nous touche pas, euh, nous avons notre propre justice, on est sur une pente glissante. Mm. 
Donc, euh, si la charte passe, les grands perdants vont être les protestants. Mm -hmm. Ils s'en vont peut-être, par contre, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas, pas l'impression que ça va changer quelque chose dans notre vie tous les jours, demain matin, en tant qu'évangélique. Mais euh, Glenn parlait que euh, on est derrière, les, les protestants sont derrière le principe de laïcité, mais au 16e siècle, on est aussi en arrière le, le concept, les baptistes particulièrement sont derrière le concept de liberté de religion ou l'idée que tu peux croire n'importe quelle religion de ton choix sans avoir, sans avoir peur d'être persécuté. Et, et je pense que c'est vraiment un principe qui est important. Et, 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 et l'étape, et je pense qu'on le voit avec Loyola High School, on va le voir, euh, on l'a vu aussi avec euh, Trinity Western University dans, à Colombie-Britannique, qui est une université chrétienne privée, mais qui détient le droit de pouvoir euh, donner le brevet d'enseignement. Ça a été jusqu'en Cour suprême parce que le, le conseil euh, d'enseignement de, de la Colombie-Britannique soumet, mais vous formez des gens euh, dans, à l'intérieur du christianisme, euh, vous croyez que l'homosexualité, c'est n'est pas bien. Alors, il dit donc, ça envoie des, une génération ou des générations d'enseignants dans le système public qui croient que l'homosexualité, c'est pas correct, ils ne peuvent pas être neutres et, et donc c'est impossible. Et finalement, la, la Cour suprême a tranché qu'il fallait donner le crédit quand même à, à, aux chrétiens aussi de pouvoir être professionnels et neutres, en voulant dire que je comprends que je ne suis pas là pour et euh, imposer mes croyances particulières sur, sur les gens. Et à quelque part, euh, j'ai fait mon mémoire de maîtrise euh, en philosophie, en éthique de l'éducation sur la thématique. Est-ce qu'en tant que professeur, est-ce que c'est est, est où la ligne? Est-ce que c'est éthique de partager mes valeurs? Euh, mais des valeurs, qu'elles soient laïques ou religieuses avec, euh, avec mes élèves. Et, et, et pourquoi c'est difficile? Parce que les élèves, quand j'étais dans le milieu scolaire, je me rappelle un professeur de mathématiques qui me disait, mais moi, une mathématique, c'est secondaire. Ce que je veux passer, c'est des valeurs de vie à mes élèves. Comment être des bonnes personnes, comment... Et même s'il n'arrivait pas qu'un un, un point de vue religieux, on transmet en tant qu'être humain plus que juste des informations quand on est professeur. On peut être neutre, c'est-à-dire que je peux ne pas faire de discrimination ou je peux approcher une question d'une façon qui est comme, regarde, en société, ben regarde, c'est un point de vue, on est capable de dialoguer. Mais respect et neutralité ne veut pas nécessairement dire la même chose. Le, je peux respecter l'autre tout en étant, en ayant mes propres convictions, mais c'est justement ça, un dialogue. Mm -hmm. Si on empêche tout dialogue, c'est plus un dialogue, c'est tout simplement euh, qu'on n'a pas de place pour discuter, puis on, on mm -hmm. éteint finalement plein de points de vue. Au sein Une de forme société. de totalitarisme là, qui veut... Oui. Oui. Encadrer le discours. Monsieur Smith, je sais que vous devez quitter. Est-ce qu'il oui. est qu vous reste cinq minutes pour parler avec nous de, de, du projet de loi 52 ou sinon je continue avec Jean-Sébastien seul? Malheureusement, ok, ben deux choses, Pascal. Ça, c'est un sujet qui dépasse mes compétences, comme je vous ai dit, mais malheureusement, il faut que je quitte. Donc. Mais je sais que Jean-Sébastien peut amplement et brillamment parler de, de ce projet de loi. Ben c'est bien. Ben écoutez, merci, okay. merci d'avoir été avec nous. On vous laisse, on vous laisse aller. Euh, okay. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter oh, oui, sur certains oui. sujets. Je, je rappelle aux gens en même temps qu'il y a une pétition, euh, qui, euh, il y a un lien sur, sur le site de Direction Chrétienne pour euh, oui. ceux qui veulent supporter la, 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 la position en fait qui, qui est présentée dans le mémoire de la table de concertation protestante. Oui, exactement. www.direction.ca et sur la c'est sur la page d'accueil. Excellent. Donc, okay. allez visiter ça. Merci, M. Smith. OK. OK. Au revoir, bye bye. Okay, revoir Jean-Seb. Bye-bye. Alors, euh, donc, Jean-Sébastien, entre nous, de discuter maintenant de ce projet de loi 52 concernant euh, les soins de fin de vie. Il y a eu une commission parlementaire, Mourir dans la dignité. Euh, 
Je pense qu'on n'a pas besoin là, de, 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 de supposer longtemps est-ce que, est que les chrétiens devraient être pour, devraient être contre. Euh, L'éthique chrétienne nous indique très, très clairement, la parole de Dieu nous indique très clairement que, que l'euthanasie et toute forme de, de suicide assisté euh, n'est pas compatible avec l'éthique chrétienne. Euh, donc, peut-être juste euh, clarifier pourquoi est-ce que euh, l'éthique chrétienne ne peut pas être compatible avec euh, cette approche de fin de vie. Euh, commençons par poser une question que les gens se, euh, me posent souvent ou posent souvent en général. Le christianisme est supposé être contre tuer les autres. Mm -hmm. Premier point. Et une des premières questions qu'on nous pose souvent, c'est mais si vous êtes vraiment, pourquoi est-ce que Dieu dit d'un côté tu ne tueras point hein, euh, et de l'autre côté euh, dans, il y a des guerres dans l'Ancien Testament, il y a plein de choses. Comment justifier, ou même la guerre juste aujourd'hui, est-ce qu'il y a des guerres dans lesquelles on doit se protéger? Est-ce qu'on a le droit? Donc, l'ensemble de la question de la mort est plus large que la question de l'euthanasie. Oui. Mais je pense que c'est important de bien comprendre que ce n'est pas, dans le contexte des, des, des dix commandements, par exemple, c'est pas juste tellement le fait, euh, c'est pas le fait d'enlever la vie. Qui, euh, qui me semble être l'interdiction euh, principale, c'est le fait de décider de prendre une vie. Et ce serait ça la différence en raison entre la guerre, puis euh, dans la guerre, oui, il y a des morts, puis oui, il y a des guerres, je crois, où il, il, il vaut la peine de, de se défendre, ou défendre les, les gens. Une qui nécessité d'un monde, monde de jeunesse 3, là, un monde dans la chute. Oui. Exactement, et je crois qu'à quelque part, Dieu, euh, et on le voit dans, à plusieurs places dans, dans, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, va parler de, de, de cette importance de protéger les pauvres, euh, ceux qui sont sans voix, etc. Et donc, ce n'est pas un absolu de, de dire, on ne croit pas qu'on ne peut pas euh, tuer dans un sens, bien que ce n'est pas, dans, dans, pas souhaitable, là. mais l'idée ici, c'est vraiment de se prendre pour Dieu. Et, et je pense que c'est vraiment l'euthanasie, le suicide assisté est réellement, et je pense que c'est ce qui fait le plus, euh, qui amène le plus de difficultés, et même, même pas juste dans cette commission, mais bien depuis, garde, depuis même 20 ans ou plus, l'argument pour nous a été le même. Pourquoi est-ce que moi je déciderais quand est-ce que je termine ma vie quand c'est un droit qui, euh, que seul Dieu a? Et, et vraiment, euh, j'étais en classe dernièrement dans, mon, dans le cours d'éthique et culture religieuse où on parlait justement un peu de, 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 de ce projet de loi. Et je posais la question aux étudiants, OK, c'est facile, des fois on conçoit, on conçoit notre grand-mère euh, qui a 75 ans, euh, qui souffre euh, de la morphine, euh, et je dis à elle, elle dit, écoute, je veux, je veux partir à mon propre temps ou quand euh, mourir dans la dignité. On, déjà, les gens sont plus sympathiques à l'idée parce qu'ils disent, ben même parmi les chrétiens, quand j'écoute un peu le discours, parce qu'elle est en fin de vie, bon, euh, c'est juste une question de temps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un, un jeune de 25 ans qui a une maladie, qui se sent déprimé euh, et qui dit, mais garde, moi, je veux, je veux, je veux quelqu'un m'aide à mourir. Qui va décider, ça revient encore à la décision de la vie, qu'est-ce qu'il sait qu'il s'en remettra pas? Qu'est-ce qui sait qu'il n'est pas juste, dans le fond, la décision qu'il prend à ce moment-là, ce qui est, est majeur, euh, est libre et éclairée? Euh, ce qui est une des, des, des choses en, dans le milieu médical qu'on veut, pour que les décisions que les gens prennent soient libres et éclairées, sinon on est en train de contrevenir finalement à, à leur liberté. Mais dans un moment de déprime, est-ce que quelqu'un peut vraiment avoir un choix libre et éclairé? Mm -hmm. euh, est-ce qu'on doit vraiment mettre de côté, euh, savons-nous qu'est-ce qu'il y a de demain? Euh, Jacques dira, ne vous vantez pas du lendemain. Oui. 
tape, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Et, 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 sont... et ces cas que tu ne euh, les présentes pas comme des cas, mais comme des hypothèses vers lesquelles euh, il serait possible de glisser, en fait, ce n'est pas juste hypothétique, parce que c'est une réalité dans d'autres endroits du monde où mm -hmm. euh, l'euthanasie a été adoptée. Euh, on pense à des cas qui ont fait la manchette partout à l'international, en Belgique. Euh, oui. et, et donc, le, la Belgique qui a ouvert exactement avec le même discours qu'on entend ici au Québec. Non, c'est vraiment pour les personnes mourantes, il faut avoir une maladie qui est incurable et avoir des souffrances insupportables. Et c'est seulement dans ces cas-là, il faut que le consentement soit clair et qu'il n'ait pas été donné de manière lucide. Et puis maintenant, ben, on, on, on est rendu beaucoup plus loin. Là. On parle d'euthanasie même des enfants euh, qui, qui, donc, qui auraient une maladie, qui souhaiteraient mourir. Et puis euh, des gens, effectivement, qui étaient déprimés, euh, qui n'avaient euh, qui pas de maladie incurable. On pense à des, des frères qui étaient euh, aveugles hein, et euh, qui, qui allaient perdre, qui allaient perdre Louis et puis ils ne pouvaient pas donc vivre. C'était une souffrance qui n'était pas physique, qui était, qui était morale. Alors, c'est mm -hmm. la dépression. Moi, je pense que ce qui est derrière cela aussi, euh, l'erreur qui, qui est commise, c'est de croire que notre vie nous appartient. Et c'est très libertarien comme façon de voir. Euh, ma vie est à moi et, 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 et donc je peux, je peux me vendre à qui je veux, je peux, je peux faire ce que je veux avec ma vie. Euh, et, et, mais, mais dès qu'on ouvre ce, ce, cette idée-là, ou dès qu'on on conçoit l'existence comme je suis le propriétaire de mon existence, il n'y a plus aucune raison pour qu'on ne puisse pas euh, arrêter la, 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 on ne peut plus arrêter la logique de cet argument-là. Si ma vie m'appartient et que cet argument-là vaut pour dire « bon, ben, maintenant, je suis, je suis vieux, je suis malade, j'ai le droit de mourir ben, », je suis jeune et, et, et je suis déprimé, j'ai plus envie de la vie. Euh, Peut-être ça ira mieux dans cinq ans, mais je m'en fous, je veux mourir, je veux que ça soit fini. Mm -hmm. Alors, si ma vie est à moi, pourquoi est-ce que la, la, la logique qui, qui, qui s'applique pour, pour, pour quelqu'un qui, qui est âgé, qui est, en, qui, qui est malade, euh, qui, on, on pourrait l'euthanasier, le, 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 mais pas quelqu'un qui est jeune en santé, mais qui est juste déprimé, qui ne veut plus vivre. Euh, ça, 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 et donc, je, je sais que, que dans le, les gens qui, qui tiennent le discours et dans, la, la, dans le Parlement et donc les, 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 les législateurs... Euh, Veulent, veulent protéger en disant non, ça n'ira pas là, il n'y aura pas de glissement, mais c'est que l'argument sur lequel tout est construit nous amène forcément à, à, à glisser jusqu'en jusqu bas de la pente. Mais je pense qu'effectivement, le, le problème est, est, est plus profond. Euh, je l'ai fait en fait avant de décider d'aller de faire ma, mon mémoire sur l'éthique de l'éducation, je voulais le faire sur la question comment tu fais des lois au Canada euh, parce que la question, elle, elle est, euh, depuis qu'on enlève le judo-christianisme un peu de nos codes de loi, comme Trudeau le disait, euh, l'Église, l'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher. Euh, donc, on essaie finalement, on a eu un cas dans, dans la fin des années 90 avec un bar d'échangisme, où on a dit, mais si des gens veulent pratiquer l'échangisme sexuel dans un, un endroit fermé, c'est des gens euh, qui ont un consentement libre et éclairé, c'est des adultes, ils font pas de mal à personne, la Cour suprême a statué qu'elle pouvait pas rien dire. Parce que pourquoi est-ce que ça serait mal? Ou qui va décider que c'est mal? C'est quoi mal? Et là, si on n'a pas un repère euh, judéo-chrétien, si on n'a pas une révélation pour nous dire cette chose-là, elle n'est pas bien. Après ça, on est arrivé à la question euh, du mariage de gens de même sexe, alors qu'on avait déjà depuis longtemps les, les conjoints de même sexe qui pouvaient vivre en union libre. Mais la question est la même. Si tu enlèves le judéo-christianisme et tu dis ben c'est des adultes avec un jugement libre et éclairé, est-ce qu'ils font vraiment un mal à la société? On mm -hmm. peut en débattre pour des mm -hmm. enfants et tout ça. Mais quand même, est-ce que c'est... -ce est, euh, mais l'État ne peut pas statuer. Parce qu'il n'y a rien dans, dans la charte, au contraire, si c'est un, un individu euh, qui est protégé dans ses droits, dans, dans un droit de pouvoir aimer, dans son droit de pouvoir. Et donc, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Mais à la limite, on n'est pas rendu là. 
Qu'est-ce qui empêcherait, si c'est un consentement libre-gréré, qu'est-ce qui empêche la polygamie au Canada? Je pense que c'est Dostoyevsky qui disait « si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Euh, je oui. si c'est lui qui disait ça, mais en tout cas, quelqu'un dit ça, et effectivement, c'est que si, et, mais Dieu n'existe pas dans, dans la législation. Pour les législateurs, est, il est le fondement de, de toute la moralité, parce que la moralité, finalement, euh, c'est de croire qu'au-dessus des personnes morales, au-dessus des individus, il y a mm -hmm. une norme morale. Et la seule façon qu'une norme morale puisse euh, exister de manière transcendante et absolue, il faut qu'il y ait une personne morale transcendante et absolue, et le seul, c'est Dieu. Mais donc, dès que euh, on, on conçoit la séparation de l'Église et de l'État comme impliquant qu'il faut absolument qu'il n'y ait plus aucune référence à une personne mm -hmm. euh, euh, suprême, qui est Dieu et qui est le fondement de la moralité, bien... La moralité s'écroule. Et on le voit, ça ne vient pas en l'espace d'une seule génération, d'une seule décennie, mais ça se fait petit à petit. Et on voit ce, cette lente, euh, ce lent glissement de l'Occident euh, qui, qui perd complètement euh, sa, sa, sa fibre morale, ses repères, et puis qui glisse. Donc, euh, et il y en a qui se réjouissent de cela, mais je pense que c'est pathétique et c'est extrêmement euh, troublant de voir comment, de manière générale, en Occident, euh, on, se, on, on se jette dans le précipice. Mais c'est que ça, ça devient, si on prend la question euh, de la mort, par exemple, comme de l'euthanasie, mais qu'est-ce qui dit que c'est mal? Si la personne, elle veut mourir, elle, mais qu'est-ce qui fait que ça serait, que ça serait mal? Mm -hmm. Si, effectivement, euh, la liberté individuelle est, est ce qui est comme, dans le fond, est l'atout qui coupe toutes les autres cartes, ben on, on est obligé de l'aider à mourir. Mais en même temps, cette idée de, euh, si je prends, par exemple, euh, on a eu trois, trois enfants, ma femme a eu trois grossesses, et les médecins ont insisté à chaque grossesse pour le dépistage de la trisomie euh, ouais. 21. Et la majorité des trisomiques ne naissent pas aujourd'hui à cause de, de ce dépistage-là. Puis, ils étaient tous surpris de dire, mais regarde, non, si, si Dieu nous donne un enfant trisomique, on va l'aimer, puis pour avoir travaillé parfois dans, dans un peu ce, ce milieu-là comme bénévole, euh, il nous enseigne des choses incroyables. Ces gens-là sont capables de mener des vies euh, qui sont différentes de nous, oui, mais euh, je pense qu'ils démontrent une belle diversité. Puis quand tu les rencontres adultes ou plus vieux, mais tu te rends compte que non, regarde, ce sont des êtres humains. Puis pourquoi est-ce que moi, j'aurais le droit de décider d'éliminer tout un segment de la population, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les trisomiques, et, et à un moment donné, qu sur quoi repose le fait de pas que, que tuer l'autre, c'est pas bien, mais ultimement, c'est euh, parce qu'on a une valeur. Le principe, euh, je te dirais, fondateur de notre euh, la moralité, entre guillemets, d'une société laïque, c'est l'égalité. C'est Nous sommes tous égaux, il faut faire les lois pour protéger les minorités, le fait que tout le monde est égaux. Sauf que le problème avec ça, c'est que ton égalité, elle repose sur quoi? Si on vient d'un euh, Big Bang, d'une évolution où il n'y a, a aucun créateur derrière, ben on, on est un accident. C'est que, tu sais, des fois, on, là, on dit « Ah, mes parents ne voulaient pas, je suis un accident », mais es pas seulement un, un accident parce que tes parents ne voulaient pas, mais tu es un accident cosmique. Parce que, dans le fond, tu ne devrais pas être là et tu es là. Mais, dans le fond, on n'a pas plus de valeur qu'une roche ou qu'un animal. Et si on suit la théorie de l'évolution, mais en fin de compte, euh, qu'est-ce qui fait que l'animal est différent de l'être humain. Pourquoi est-ce que l'être humain, on ne devrait pas le tuer, mais on peut quand même manger euh, des burgers, euh, on peut tuer des animaux. Et donc, à un moment donné, l'État n'a pas de réponse à ça parce qu'elle n'a aucun cadre ontologique. Donc, c'est-à-dire mm -hmm. qu'elle ne peut pas mettre la liberté et l'égalité comme deux, 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 deux colonnes de la société. Sauf que dans tous les choix moraux, en guillemets, on arrive à un mur parce qu'on ne peut pas, les gens vont avoir des points de vue différents. 
Mais il n'y a rien qui dit qu'un point de vue devrait être meilleur que l'autre si, justement, il n'y a pas une norme euh, morale ou si le bien et le mal n'existent pas dans le fond. Absolument. On peut y faire référence. Absolument. Le, 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 le dépistage de la trisomie 21, c'est de l'eugénisme à, à, à mon point de vue. Et, et je sais que c'est mmh. gros comme affirmation, mais c'est ce que c'est. Des gens comme euh, Margaret Singer, euh, qui était la, la, qui a démarré Planned Parenthood euh, il, y a, il y a longtemps, mmh. ou, ou Peter Singer, qui euh, enseigne encore à, à Princeton, ou, ou Adolf Hitler, étaient finalement des, des, des gens, des, des, des promoteurs de l'eugénisme. Mais en fait, c'était mmh. des darwinistes cohérents. Hein, si on croit que la... la l'homme n'est pas à l'image de Dieu, mais qui n'est finalement que, que c'est des matérialistes, on est que de la matière, euh, mm -hmm. ben aussi bien améliorer l'état de la matière. Mais en fait, ce qui fait que l'homme a une valeur intrinsèque et absolue, c'est qu'il est à l'image de Dieu, qu'il soit euh, malade mm -hmm. ou en santé, qu'il soit euh, handicapé ou, ou, ou sain, ou que, que, il est à l'image de Dieu et la vie, elle est, elle est sacrée. Mais dès qu'on retire cette, cette notion-là, eh bien, euh, c est, c est, on court un grave danger. Et ce n'est pas juste la vie de ceux qui, euh, qui, 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 sont, qui sont malades ou qui, qui ont un handicap qui est menacé. C'est la vie de chacun. Parce que qui va déterminer la, 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 ce que c'est qu'un être humain normal? Qui va déterminer, la, je veux dire, les, les, les juifs qu'on qu qu mettait à mort dans les camps de concentration, euh, ben c'est qu'il y, y avait une idéologie qui disait que c'était une race qui était inférieure. Et donc, qui détermine la race euh, qui, est, qui est souhaitable? Bien, le, 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 la vision judéo-chrétienne du monde nous amène à voir tous les hommes comme ayant une valeur absolue, peu importe leur race et, et, et leurs conditions ou s'ils ont des handicaps. Et, et le, le, donc, ce projet de loi vraiment s'inscrit dans, dans, dans une contradiction totale avec la pratique de la médecine, avec la tradition occidentale de la pratique de la médecine depuis, depuis plusieurs décennies, des millénaires. Même, je lisais euh, le, le, le serment d'Hippocrate, je suis allé euh, trouver cela, et sur l'article de Wikipédia, j'ai tiré l'extrait le, suivant qui dit, dans le serment donc, que le philosophe Hippocrate amenait ses, les, les, les médecins à, à, à dire, donc lui-même était médecin, euh, et le serment qu'il prêtait, et qu'on prête encore, il a été adapté là, avec un, un vocabulaire moderne, mais dans, originellement, il disait « Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande » Euh, ni non, ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un PCR abortif. Ça fait longtemps qu'on a euh, rejeté cela. Et je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Et, la médecine doit s'exercer dans un cadre moral où la vie est définie et elle, 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 elle a une, une valeur sacrée. On voit vraiment, en fait, les, ça revient avec ce qu'on disait tantôt, l'effet du sécularisme. Ben, C'est ça. C'est que l'homme devient finalement euh, un numéro, devient euh, pratiquement une chose dont on peut disposer lorsque euh, sa vie perd, perd de la valeur, lorsqu'elle n'est plus productive, lorsqu'elle devient euh, nuisible au sens où elle, 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 elle peut être un fardeau pour certains, et bien c'est là où on aboutit. Oui, dans une société où on n'a pas accès à une moralité, c'est-à-dire à une norme euh, au point de vue un peu de l'agir du bien et du mal, il n'y a que le légal. C'est le seul niveau que l'État peut amener, et, mais sur quelle base exactement on va faire ces lois-là? Euh, et ça, c'est la question. Et c'est pour ça qu'on est vraiment, euh, tu as des médecins qui sont pour le projet de loi euh, 52, il y en a d'autres qui sont contre. Euh, et pourtant, c'est qui qui a, qui a raison? Est-ce qu'on va faire un référendum sur la question? Mais encore une fois, la majorité pourrait décider euh, d'aller à l'encontre d'une minorité. Mm -hmm. 
Euh, et donc, là, donc, on doit avoir des principes dans la loi qui fait qu'on ne peut pas écraser une minorité. Donc, on revient à la protection des minorités. Puis, ça nous ramène à notre protection de la, de, de la charte qu'on parlait aussi tout à l'heure. Ça, quelque part, est-ce que c'est pas aussi ça, protéger la liberté des minorités, euh, une certaine diversité, euh, tout dans le respect de... Et alors, quelque part, il y a vraiment un lien, je crois, quand même, parce que on est face au même problème. Je pense qu'on dépeint, il est dépeint comme moins harmonieux que ce qu'il y a en réalité. Sur le terrain, les gens disent, mais regarde, comme Bouchard Taylor disait, on a créé une crise de rien. Oui, il y a des cas qu'on voit, euh, sauf que ça peut être par du cas par cas, plutôt que d'imposer euh, ce qui va être imposé avec la charte. Ben écoutez, euh, il y aura encore beaucoup de choses à dire. On va devoir s'arrêter euh, ici. On a, on a rempli vraiment euh, l'heure et même dépassé là, pour l'émission. Euh, mais merci beaucoup Jean-Sébastien. Ça a été très intéressant. Euh, je pense une, une conversation qui a été fructueuse du point de vue des idées. Euh, oui. Et donc, si les gens veulent, veulent te contacter, tu es, tu es joignable sur les, les réseaux sociaux oui, euh, oui, certainement. Euh, Jean-Sébastien et euh, Cathy Morin, donc c'est euh, le Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi à midi à 17h à Québec et à Saint-Jérôme et que les émissions sont disponibles également euh, sur Internet. Euh, on, on est très heureux que vous ayez été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous de Parole d'Évangile.